0: estás viendo? Radio Touch TV sigue con Conectagram. Emprendimiento, análisis, oportunidades, ideas que Conectagram.
1: Buenos días, queridos amigos de Conectagram, emprendedoras, emprendedores, gente en sus casas, en su oficina. ¿Tú qué quieres emprender? Bienvenido a nuestro programa de emprendimiento. O si ya eres emprendedor. O sea, yo creo que aquel que quiere emprender ya es un emprendedor. Así que bienvenidísimos todos a este nuevo capítulo, a esta nueva sesión que tenemos de conversación, reflexión. Queremos conectar con la actividad emprendedora. Y hoy día... Ademos en el panel 2. Su servidor. Pato, par de patos. Y nuestro querido y estimado amigo, don Diego Adolfo Fernández León. ¿Cómo está eh?
2: Bien, con tu, con tu toro de voz, eh, viene serio esta cuestión, ¿no? Sí, es que. Hoy día amanecí FM. ¿Cómo está Max
1: Prieto? Nuestro radio controlador, lo más grande.
2: Hoy el contraste de, de mi piel, de color de mi piel, la con, con la te camisa. Te... Hoy día está ahí como.
1: serio. Sí, Aníbal Lo que pasa de... es que ayer ¿Cuánto? estuvo de cumpleaños y mi hermano, yo creo que es ser eso.
3: <risa> quedó ronquito, quedó ronquito. La, la garganta.
2: Yo, no es bien. que sea serio, yo creo que tomo alcohol seguramente se acostó tarde y eso hace que esté más ronco nomás. Así que, dolor de cabeza. Oye, hoy día sí. tenemos
1: un programazo. Eh, uno siempre dice que es un programazo como que tiene, como que tiene confianza <risa> en sí mismo y es lo invitado tal un pésimo puede idea. ser el peor de los Va, vamos a ver qué pasa ah, pero hoy día vamos a hablar de, de, de bueno, de emprendimiento con una startup que esto, las tiqueteras online vamos a hablar de electromovilidad también Super. así que Super. y bueno, y vamos de, de, de lleno ya a, 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 la, a, esta, a la sección favorita, digamos la pregunta
2: incógnita de Diego Adolfo Fernández León. Oye, no, voy a hacer todavía una pregunta porque ah, no, quería sí te... hacer una reflexión. A ver, ya vamos. A ver. Me he dado cuenta que, que nuestro programa, y, y para auditores nuevos o a los antiguos, a veces. Eh, por ahí el otro día me encontré con un emprendedor, que me dijo que está que eh, los podcasts que están disponibles a todo esto en, en Spotify. Sí, en sí. Sígan, si síganos, bajar. En todas las
1: redes. Oiga, ¿eh? señores, pueden escucharnos en Spotify. Sé que este
2: horario no es tan fácil a veces para poder ver el programa en vivo. Porque están trabajando, sobre todo en las mañanas, después del cafecito ya empezáis a mandar los mails, a llamar por teléfono, etcétera, etcétera. Así que están los podcasts. Y bueno, también está en YouTube, también el, el programa completo si lo quieren ver. Pero me he dado cuenta que finalmente nuestro programa eh, es bien reflexivo sobre las acciones y, lo, y sobre lo que nos pasa como emprendedores. Y eso, eh, esa reflexión, a veces cuesta hacerla, Aníbal. Cuesta hacerla porque estás en el día a día y el día a día te matan las tareas que tienes que ir produciendo. Y probablemente, eh, si eres solo o no tienes socio, los fines de semana queréis descansar un poquito y sé que estáis trabajando todavía. Entonces, el tiempo de reflexión frente a las situaciones que te pasan como emprendedor eh, son bien limitadas. Po. Y además que, no sé si les pasa, sería bueno que comentaran, pero no sé si te pasa a ti, Aníbal o, o Max también, que tiene su propio emprendimiento, que, que en el fondo también sucede que cuando quieres reflexionar, tu corazón y tu cabeza está tan todavía en el ritmo del trabajo que cuesta como llegar a un momento de calma porque para reflexionar tienes que sentarte calmado tienes que darle tiempo a tu cabeza para que analice y ojalá eso juntarlo con opiniones de otros y con lectura y esa combinación ya de cuatro o cinco cosas que acabo de decir no se producen de un minuto a otro es complejo o sea de hecho hay, hay un ingrediente adicional en la reflexión
1: o dentro de los procesos donde tenés que pensar sobre tu negocio que tienes que romper algunos vínculos emocionales con tu negocio. Y eso es súper difícil. O sea, tiene que estar... Esa reflexión tiene que idealmente ser sin emoción. Fu
2: fuera de la caja, como dicen Exactamente. Algunos...
1: Y eso es muy complicado porque, sobre todo, si estás en el día a día, tuviste problema o estáis con problemas. ¿Te fijas ahí? Eh,
2: es difícil mirarlo de afuera a veces. Salirse. Claro, y, y hay algunas personas que hablan de técnicas. Eh, yo sé que tú, tú eres reflexión, tu negocio, Daniel, y, y así algunas técnicas asociadas como... A, me acuerdo, como, como, meditación, meditación y, y ese tipo así, de cosas sí. hay otras personas que, que que corren en las mañanas eh, o otras personas que simplemente en los fines de semana se, se escapan de, de ciertos lugares a mí me funciona mucho el tener como horario aunque suena súper ridículo tener como horario en la semana tiempo para reflexionar que al final es como pensar en el negocio Si ¿sí? sí, la es reflexión eso. suena como algo súper etéreo pero finalmente es pensar en tu negocio desde afuera y, y yo lo que quería manifestar acá es justamente eso. Yo creo que es súper necesario reflexionar sobre tu negocio constantemente. Sí, y, 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 y evaluar también tu desempeño Ojo, uno como
1: emprendedor, el otro día hablaba, estábamos en una reunión eh, precisamente ayer, en el cumpleaños, y estábamos hablando de algunas licencias que, que se toman algunas personas dentro del contexto de la empresa. Eh, y cuando digo licencias así como bromas entre jefatura y cosas así, o tratar de instalar algunos temas. Y pasaba que eh, alguien de las personas que estaba ahí dice, ah, bueno, entonces la evaluación ascendente debería tirarlo a partir. En la evaluación ascendente. <risa> eh, claro. que, que, ¿Cuál es la evaluación ascendente? O sea, generalmente hay evaluación descendente de la jefatura hacia su, su subalterno y la ascendente de lo subalterno a la jefatura. Pero estábamos hablando de, una te, de un tema donde en, entre jefaturas no, no existe eso. No existe esa evaluación así como que. Del
2: mismo nivel, te dije.
1: Claro, o sea, no, no. No, es, no, es la, no es el mismo diálogo. Eh, no. Entonces, no. No. pasada que eh, llega a cierto punto en el emprendimiento, y sobre todo al inicio, donde tú no tienes una evaluación descendente. Nadie te dice eh, cómo, cómo es tu desempeño más que tú mismo, o si estás en algún programa de mentorías o o con alguien que, que estáis siguiendo, es muy difícil... No viene poder... un
2: empleado a decirte el jefe lo ha hecho... Lo ha he hecho pésimo. Claro.
1: O, o sabe que
2: la visión del negocio no es la correcta. Es complicado. No, sí. no, 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 sí. no tenía ese feedback. No, y, y si no lo tienes durante un buen tiempo te pones amante de tus propias de tus propias respuestas, digámoslo así. Por lo tanto, te cuesta mucho más escuchar otra un, una opinión de tu negocio otra persona por fuera. Entonces, o sea, de
1: hecho, lo que yo he visto y, y siempre lo digo conmigo mismo y trato de tener como cuidado con eso, uno cae en lo que yo llamo como los ciclos. Hay un ciclo como de la vida, así como cuando uno parte emprendiendo es como un niño, todo todo le, le llama la atención todo lo sorprende a uno y es como bueno. oh sí
2: y te metí te metí porque está ahí entusiasmado está motivada motivado claro pero
1: después efectivamente sucede que llega un periodo que es como igual a la adolescencia eh. que quieres definir tanto tu tu forma única de hacer las cosas y qué sé yo que no escuchas a nadie porque estás descubriendo pero pasa eso que hay una irreflexión
2: eh, cuesta... No, y qué? si se lo combináis con un poco de éxito... No, no es peor. Es, es, peor. Ter es terrible. Ahí es terrible. <risa> Porque ya que te crees no, Dios de lo...
1: No, nadie sabe de, más que tú. De nadie, la industria que está ahí. Nadie eh, entiende todo como lo claro, entiende esto en medio, Y uno en medio, cae medio, en eso. Y después sí. viene efectivamente un periodo ya de maduración donde uno... Eh, sabe que no todo es verdad no todo es mentira que, que no todo es bueno y todo es
2: malo así. claro no, yo, yo lo que invito es que primero sea un tema en, en como emprendedor yo sé que todos van a decir ¿en qué momento hago todo lo que tú me dices Diego? <risa> bueno lamentablemente <risa> acá <risa> Eh, ayer, el otro día conversaba con mi hermano, que son emprendedores también, y, y hablábamos el tema de administración de tiempo, y justamente porque decía: Oye, pero te, no hay hecho esta cuestión, no hay hecho esto otro. ¿Pero en qué momento me decía? Me decía: Bueno, hay, hay un problema en ti. <risa> Definitivamente, porque no podéis dejar de hacer cosas tan importantes porque dices que no tiene tiempo. Hay algo en lo que tú estás haciendo que no estás haciendo. Con, con la mayor efectividad posible, en el fondo estás perdiendo tiempo en algo. Y a veces uno pierde tiempo en tontera. Bueno, pero para pa, pa, seguir el tiempo. Vale, eh, ¿de, ¿De qué quiere hablar, señor? No, usted? la bajada número uno es como eh, reflexionar. reflexionar. Hay que reflexionar. Sí. Hay que reflexionar sobre tu negocio. Busca la manera como. Sí. Eh, yo les di dos o tres maneras. Hay una que es infalible, que es tener tu mentor, pero formal. Ojalá. Pucha, ojalá le pague, aunque sea con. con manzanas. Pero págale y ten, una, ten agendado a él y a ti eh, dura, eh, periódicamente, ya, porque así te obligas a eso. Y tener un mentor significa eh, hablar sobre el negocio, pero también darle un poco de explicaciones, y que eso también es bueno como emprendedor. Mm. A veces como emprendedor, cuando te pones tus propias metas, a veces relaja hay con algo. Tú lo sabes. ¿tú lo, sabes? La... ¿tú, lo sabes? tú lo sabes tú lo sabes que igual te relajáis con todas las metas que te pusiste al principio pero con tu mentor no podía hacerlo o con tu directorio o con... O, o, te a, tienen a pillado decías. al final te empiezan a pillar porque, te ¿sabes? Pillado. y aunque él no es tu jefe igual te da vergüenza decirle por tercera vez no, no, no avanzaba nada con eso
1: en un último caso lo que, lo que sucede vergüenza. es que tomáis conciencia de lo que estáis haciendo mal inevitablemente Exacto porque ya sabéis que te estáis justificando por
2: tercera vez y claro pues, entonces y ya, sí. entonces sí, bueno pues. eso, eso es lo que quería comentar pero sí traigo una pelota la pregunta del pueblo le voy a llamar ahora porque ahora <ríe> las preguntas que estoy trayendo no vienen solamente de mi cabeza el, el emprendedor despertó. y esta es la tercera pregunta que viene desde el pueblo hay un tema que, que, que es importante que lo conversemos y reflexionemos y veamos cómo lo solucionamos porque es súper difícil de solucionarlo mira pasa lo siguiente Vamos a hablar de clientes, ¿ya? Los clientes muchas veces tienen dificultad para pagar a tiempo. Ok. ¿Ya? Y cuando uno es emprendedor, la caja es súper ajustada, nivel, Súper ajustada. O sea, si a ti te dejan de pagar en el tiempo que tú piensas que te van a pagar, probablemente no tienes caja para poder pagarle a tu empleado, a tus o proveedores. Sea, la semana pasada tuvimos
1: una reflexión con... ¿Cómo se llama este muchacho? ¿Que vino para acá? Sí. El, ¿Cuál es todo? El computín
2: Ah, Matías ah, Matías
1: Matía. Tuvimos con Mat Matías Ruiz Matías Ruiz
2: Con Matías Ruiz Y, y cuando le dijimos ¿Qué era lo más frustrante? Estaba tocando precisamente este tema. Exacto Entonces Y sobre todo En lo que es Cuando tú das servicios Cuando tú das servicios Normalmente Matías
1: tí... se escucha de Lo de computín Era una una forma de escribir digamos no, no, no,
2: era... no creo que le afecte le encanta no sé. le encanta es así ya pero sigo en el punto en el fondo entonces tú en el Excel cuando tú programas programas los flujos según lo que, las fechas que te han a pagar pero muchas veces si ¿Hay, algún, panería... ¿hay algún Excel que se cumpla? no, no, no difícil difícil bueno, sigamos. ya eh, entonces, como no te llega el, el pago, eh, entra ahí en un default de caja, en el fondo, ¿cierto? Sí. Empezáis a tratar de buscar plata por los bancos y tal.
1: No, y después cuando te llega la plata, no luce como tenía que haber lucido.
2: Y al final, si plata al banco, tu amigo, tu mamá, igual tenés que pagar un tren, entonces por lo tanto tu utilidad también bajó, ¿cachai? Sí. O sea, efectivamente. Entonces, ¿pero dónde se puso el problema? Que esto es un tema de cobranza, pero no es un tema de cobranza, es un tema de relación de clientes. Muchas veces nosotros no sabemos cómo abordar. La situación, la relación, de, o sea, la situación para no perder la relación con tu cliente. ¿Ya? Es decir, no quiero llamarlo por décima vez al cliente para decirle, oye, pues págame, pues. no puedo hacer eso, o si sí lo puedo hacer en verdad, pero no debería hacerlo porque tampoco quiero perder la relación con mi cliente, que se forja en el tiempo, porque potencialmente ese cliente podría traerme más beneficios. Claro. Entonces, estoy estresado amargado enojado porque no me ha pagado y han pasado más de 10 días desde la fecha que me dijo que me iba a pagar me ha dicho cuatro veces que me va a pagar esta semana y no me ha pagado mm. yo ya estoy con un default incluso personal pero no puedo empeorar la relación con mi cliente ¿cómo abordo esa situación? y es lo que me gustaría pero, eh, conversar pero, pero cuéntame tú una experiencia tuya Bogan. Eh, no, va a serte bien franco, yo no tengo ese problema Ya. Yeah. <risa> en mi negocio bueno,
1: es que lo que pasa es que yo te iba a decir lo mismo o sea, no, no, que, no, sí tengo ese problema o este sea, problema. a mí me ocurre que a veces el cliente se demora pero yo no tengo particularmente ese problema y, y creo que lo sucede por dos cosas por las formas de pago y lo otro tenemos porque... un cafecito acá, ¿eh? sí, gracias porque, Max gracias y lo otro que sucede es que efectivamente en mi caso personal eh, yo, yo establezco una relación con mis clientes donde conozco en detalle de dónde vienen los flujos del cliente
2: para mí es parte importante saber ya. eso ya vamos a ese punto que yo lo tengo anotado justamente o sea es conocer el ciclo de mi cliente empatizas y, con tu cliente
1: o sea incluso lo que pasa es que no, empatizas ya. empatizo con el cliente pero, pero es un ejercicio técnico anterior o sea no es tanto una cuestión emocional o sea de entenderlo o sea es de entenderlo pero de, de conocer su negocio
2: no, no, sí, sí,
1: okay. O, sea, o sea, sea, tú me estás
2: diciendo si a él le pagan también atrasado, es probable que a mí me pague atrasado. Punto. Si él no genera flujo, obvio. O
1: sea, y eso y es una cuestión que uno tiene que conocer con anticipación al cierre del negocio. Por lo tanto, así los flujos distintos. Obviamente, no te tenés que equivocar. O sea, no puedes calcular, esperar que tu cliente... Claro, pueden haber llegado al compromiso, es verdad. Y seguro que a muchos le ocurre que llegaron a un compromiso de pago eh, a 30 días, 60 días, lo que sea. Pero tú tienes que asegurarte de que conocerlo suficientemente a tu cliente y saber que eso es así. Si sucede que no conoces a tu cliente, no sabes en qué industria se mueve, cómo se mueve dentro de la industria, cómo son su ciclo, ojo, a lo mejor tampoco el servicio que estáis prestando es tan bueno.
2: Ya, pero espérate, no te vayas todavía al servicio. Hablemos primero del tema del pago y la, y la gestión de relación sí, con los clientes. Que bueno, lo que... es una cosa. Lo otro tiene que ver con
1: que el cliente, al, al revés, el cliente te tiene que conocer a ti. Tiene que conocer
2: tu tamaño. Ya, eso es interesante O sea, tiene que saber Sabes que Tiene que saber que es un emprendedor que vive de lo que él paga Pero
1: no desde la, no desde la lástima, no sé si me explico, sí, 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 o sea, me explico. Sino que desde de entender que estamos
2: haciendo negocios Y cuando tú haces negocios,
1: esto es muy importante Cuando uno hace negocios, que es distinto eh, a, a cuando alguien vende algo Que es una transacción, pero no necesariamente en el negocio En el negocio ambos queremos ganar Estoy hablando de una relación B2B en el final de cuentas eh, donde se, figu se crea esta figura cliente proveedor o sea te fija pero que en realidad tiene que ser una relación más de partner siempre ya. yo lo empujo un poquito hacia allá interesante entonces cuando tú logras generar esa relación obviamente quien te debe pagar
2: entiende que te tiene que pagar y eso tú lo puedes generar, incluso puedes acelerar el proceso. Porque yo lo primero que se me viene a la cabeza cuando tú me decías esto, Aníbal, es que la relación de partner se produce en el tiempo, ¿cierto? Porque ya nos claro. conocemos, me estáis prestando un servicio bueno, yo te llamo y tú me Exacto. Eh, ya no estamos preguntando por la familia. Cuando llega ya hay preguntarte por la familia, cuánto fue el fin de semana, cómo te fue a las vacaciones, claro. es porque ya hay una relación más de partner. Pero eso se produce con el tiempo. Pero yo me he dado cuenta de algo, Aníbal, que no es necesario esperar ese tiempo para que se produzca esa relación y a veces claro. es súper bueno sincerar cosas y aquí es contraproducente con lo que uno normalmente hace como emprendedor porque cuando yo te quiero vender un servicio a ti te trato de mostrar para generar confianza te trato de mostrar que soy una gran empresa que tengo mucha experiencia que tengo un equipo multidisciplinario que no fallamos y te trato de mostrar todos los clientes que son míos o sea claro. trato de mostrarte grandeza digámoslo así. y en el fondo un poco estoy vendiendo la bomba ¿Sí? o sea, de repente eres tú solo nomás como consultor o como prestador de servicio. Ya, y lo vendiste, ¿cierto? Pero, eh, pero para que él tome confianza contigo tiene que ver con que hagas primero bien la pega. Sí, Eso es lo claro. primero. No sacas una cosa súper hiper simpático, súper buena onda, pero así más la pega. Lo primero es hacer bien la pega. Después es generar lo otro. Tú puedes acelerar ese proceso también sincerando algunas cosas, yo creo, que no no dando lástima, estoy de acuerdo contigo. Pero, por ejemplo, ven a mi oficina. Claro. Él va a saber cuenta inmediatamente que la oficina es... ¿Cuál es
1: tu tamaño? ¿Cuál es tu tamaño? Sí,
2: y obviamente en la relación desde negocio uno conversa, ¿cómo te ha ido? Esa, esa palabra yo encuentro que esa, esa pregunta es, es, es esencial.
1: Pero es tan complicada llevarla adelante.
2: Pero, oye, ¿cómo porque, te ha ido? ¿Cómo porque te ha ido?
1: cuando, cuando estás contra el chico, el chico siempre le va bien. O, o siempre deberís responder eso. ¿eh? Aunque esté aunque en la cuerera. Pero no
2: digas que estáis tan mal. Po. Pero <risa> di, no, sí, relativamente bien. igual tenemos, ha, estado po, difícil, estado ha estado difícil. difícil entonces En esa conversación que tú tienes con él puedes ir sincerando algunas cosas bueno nosotros estamos ya estamos partiendo estamos, estamos, estamos haciendo este negocio sí. por esta razón y él va a entender inmediatamente que es tu negocio es súper sensible sí. al pago o sea ya, eso es lo primero <coughs> Dale. En, en, en relaciones de negocio
1: y sobre todo cuando está iniciando uno tiene que intentar dentro de lo posible yo sé que a veces es muy complicado eh, hay que intentar que los pagos sean sobre todo al principio muy al contado es difícil, Indien, claro, es o difícil. que te anticipe al menos que algo. Que te anticipe, que. en el fondo que conozca eso, sobre todo si mm. trabajéis contra proyectos, ¿ya? Ahora mm. lo difícil, yo creo que el problema difícil en realidad es cuando ya está ahí en el no pago. En el no pago. Porque una cosa es cómo construye eso y lo evitas, y eso de eso hemos estado hablando ahora. Mm. Cómo evitas llegar a esa sí, situación. Sí, ahora, cuando sí. está ahí en esa situación, eh, derechamente, y está ahí en la encrucijada de oye, lo mando a freír, mono al África... Eh, o, o hago para algo para hacer la con, cobranza, cobranza eh, claro. ese otro
2: tema, digamos claro, es que hay, bueno, ya quiero abordar el segundo punto el primer punto de, eh, estoy contigo con, con quien en el fondo conoce a tu cliente ¿cierto? conoce a tu sí. cliente y ojalá entienda que él entienda y empatice también contigo y empaticen conjuntamente y sean partner trata de que tu cliente sea partner ¿ya? lo segundo que yo tengo en, en mi cabeza estamos hablando desde que ya ya firmaste el contrato ¿ya? Sí, ¿no? Bueno, ¿no? Claro. porque lo ideal sería lo que decís tú ¿no? ¿ya? Pero si ya está ahí con, con incobrabilidad, lo otro que es muy interesante es que si tú te das cuenta que tu cliente segundo mes que te paga muy atrasado, júntate con él y busca alternativas de pagos distintos. A ver, ¿cómo es? Por ejemplo, tú puedes cobrar en otras fechas y puedes cobrar en más cuotas, por ejemplo. O otra forma es como... Porque en esa conversación de cobranza, el tipo te va a decir, mira, estamos esperando un, una factura que nos tienen que pagar el 24. Chuta, tengo que esperar 24 días más porque tú me dijiste el 30. Ok, hagamos algo. Págame el 25. Pero esos 24 días, y esto, a esto me refiero con la sinceridad, yo tengo que, tengo que cubrir mis gastos, entonces voy a pedir un crédito. Hagamos una cosa. Págame el 25, pero pagamos con un poco de interés para yo, por último pagarle al banco lo que yo tuve que, que, que el, el hoyo uh -huh. que tuve que tapar. Bueno. a mí me parece una conversación súper honesta y me parece una conversación buena por lo menos entrar en esa conversación de la alternativa desahogar a tu cliente y te va a contestar el teléfono ahora primero sí, claro sí, el cliente que no contesta es terrible desinflas el estrés entre ambas personas <coughs> y por otro lado tú también te, te desinflas tu, tu estrés porque ya sabes que el gallo se va a demorar casi un mes en pagarte claro ya lo sabes anticipadamente entonces ahora va, puedo tu todo... cerebro
1: va a funcionar para buscar Distinto. otra solución no te
2: adelantar todo el día en la mañana así como oh, ojalá me ya ojalá me conteste el mm. teléfono para que me pague el día
1: ahora lo que ocurre es que puede, se puede producir un efecto en cadena de si no te pagaron a ti y hay pagos pendientes de ti, tuyo no, no, nos ponemos en el, en el ejercicio de que puedes pedir un crédito pero muchas veces eso no es así no, sí me estoy poniendo en una eh, situación eh, así más, eh. más optimista digamos claro hay, hay una cuestión que tiene que ver con eh, ¿cómo, cómo mantienes tu, cómo construyes la relación con tus clientes yo creo que ahí, ahí, ahí yo creo que hay dos o tres eh, vías sobre las que siempre hay que trabajar eh, en las que yo por lo menos trato de ser consciente una tiene que ver con el servicio o sea obviamente si tu servicio es de calidad y el valor que estás aportando es el que prometiste aportar eh, probablemente a tu cliente algo de pudor le debería dar el no cumplir con sus compromisos. como primera cosa eh, en segundo nivel tiene que ver efectivamente cómo construyes una relación personal un poco tocando volviendo al tema al punto uno cómo construyes una relación personal con, con tus clientes ¿ya? así, es, así eh, es eso ojo es relevante porque uno dice bueno no pero es que estos son negocios negocios son negocios bueno sí pero oye le estoy dedicando gran parte de tu día a esto lo razonable y, y siguiendo a, a esto de que es una buena vida que ya lo, lo, lo he recomendado millones de veces las relaciones personales son fundamentales. Entonces tienes que trabajar en tus o relaciones sea, personales con, sobre todo el B2B. Con, con tus contrapartes técnicas o los dueños de los negocios. O sea, tienes que hacer eso. Sí o sí, mm. es fundamental. Muchos de los negocios a veces, yo siempre digo, vender es confianza más valor. Si tu servicio es bueno, tienes que construir confianza. ¿La confianza se puede construir desde el servicio mismo? Seguro que sí, po, pero eso requiere mucho tiempo. Es importante que las confianzas personales de los actores que están involucrados eh, también aparezcan. Un poco lo que comentaba nuestro invitado hace un par de programas atrás, Alejandro González. González, que nos decía, oye, tienes que preocuparte de la, de la parte técnica, digamos, del, de la responsabilidad técnica que tiene tu contraparte, ¿verdad? Pero al mismo tiempo ve cómo le afecta personalmente el negocio. Y eso significa necesariamente que te involucres personalmente en algún tipo de relación con tus clientes o con, con quienes interactúan.
2: Ojo que no estoy hablando de que seamos súper amigos, lo no, llamarán para tomar un café. No no no, 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 no. no, no. Pero ponte tú, las relaciones entre... Esto se da mucho en B2B, ¿eh? entre, mm. entre empresas, más que cuando tu cliente es una persona natural. Si el consumidor final... El consumidor es final es más complicado. Yo creo que otra, sí. claro, otro tipo sí. de relaciones eventualmente. Pero en el B2B se da mucho. Y, y efectivamente, cuando tú tienes una relación de negocio sana y de confianza, incluso tú puedes decirle, me equivoqué. Claro. Oye, ¿sabes qué? Mira, sí, no equivocamos. La cagué. Estoy acá la estoy acá porque quiero solucionar el tema. Hablemos ahora de la solución. Discúlpame, pucha, no va a poder sucede, O sea, puedes llegar a ese nivel de confianza con tus Exactamente. clientes. Exactamente. Cuando la relación, no estoy hablando de amistad, ojo con eso, estoy hablando de la relación de negocio, llega a un nivel de confianza y de transparencia suficiente. Y si, si te pasan por tonto porque eres muy transparente, no importa la sensación que tiene el otro tipo no es que seas inocente solamente sino que eres una buena persona y eres un buen trabajador mm. ¿me entiendes o no? o sea yo prefiero pasar por súper ¿Sí? transparente y tonto que pasar por el, zo el zorro que sabe hacer negocios claro hay otros que pueden opinar los distintos pero incluso en ese escenario cuando estoy con un zorro me pasa que el gallo piensa Oye, este gallo que... me meo leso. Pero ¿sabéis qué? Confío en Caleta de él porque... Sí. Entonces te sigue pasando negocio. Ya. Oye, otro punto importante y para cerrar porque yo sé que estamos más o menos... Con... Estamos justo. Estamos justito El, el último punto que tenía estamos que ver con, con esto... invitado. Estamos con invitados. Estamos con invitados, ¿cierto, Max? ¿Estamos con invitados? No. no llega? Ah, ya. Entonces tenemos ah, estamos tiempo. Estamos un poquito de tiempo más. Ya. Ya. Oye, búscame el invitado, Chile. <ríe> no. Y, y hay dos, dos puntos más que, tenía que, que quería tocar sobre esto. Eh, ya tocamos dos más. Uno es que cuando, a mí me da la sensación que cuando las personas empiezan a hacer eh, la cobranza y, y lo, lo hinchan al cliente y empiezan con otro tipo de vocabula vocabulario y todo, a mí siempre me da la sensación de que ellos piensan que su servicio es único y el mejor de todo. Entonces, ¿por qué también es importante la relación con el cliente en, este, en estos puntos de nivel? Simplemente porque si hoy día eres único en el mercado... Créeme, 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 créeme que vas a ser único durante poquito tiempo. Un rato. ¿Ya? Por lo tanto, si tú tienes un buen producto y tienes una buena relación con el cliente, es probable que el duration de ese negocio con tu cliente sea súper largo. Pero si tú crees y, puedes, y estás exigiendo el pago porque sentís que el tipo depende mucho de tu servicio, te va a servir un rato. Pero, no, la, no, pero la primera la que el tipo te pueda dejar efectivamente te va a dejar <coughs> perdón entonces aunque estés en ese escenario favorable a tu fa a favorable para ti como emprendedor no seas leso no seas leso porque si tu negocio es relativamente bueno relativamente bueno y ni siquiera tan bueno tienes que igual cuidar la relación con el cliente y no pensar nunca, nunca, nunca nunca, nunca que tu negocio es tan bueno que el cliente depende exclusivamente de ti
1: Sí, yo creo que también hay un aspecto que hay que, que hay que saber manejar, que en las relaciones de negocio no te puedes, o sea, te puedes molestar, te puedes enojar, pero no puedes explotar, nunca. Emocionalmente hablando. Sí, o sea, para mí eso es, es fundamental. O sea, las emociones nunca te pueden superar al momento. Eso no significa que no trabajes con pasión, que no te entregues al 100% ni nada de eso, sino que tienes que tener control sobre tu emocionalidad. Entonces jamás... Creo yo que tienes que ocupar una mala palabra, eh, insultar en el proceso... Estoy hablando de los procesos de cobranza solamente. ¿eh? ¿Por qué? Porque parte del trabajo, entender la naturaleza del trabajo del emprendedor tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con que parte de tu trabajo tiene que ver... Yo diría que la gran mayoría tiene que ver con lidiar con problemas. Y uno de los problemas clásicos en el emprendimiento es la cobranza. Es cobrar. Es, es de la naturaleza de tu trabajo. Entonces, si... Parte de la naturaleza de, de tu trabajo te obliga o te lleva a estar siempre enojado, eh, garabateando al resto, insultándolos porque eh, tienes que... Estás mal <ríe> porque siempre va a ocurrir eso. Mm. Siempre, tiene que siempre va a suceder. Entonces tienes que manejarlo fríamente. Y cuando digo fríamente, no con desinterés, sino que fríamente con... Con, libya, con algo de liviandad incluso, porque es parte del cuento. Vaya, tener que buscar plata de otro lado, se seguro, seguro que te está generando problemas, qué sé yo, pero no los va a resolver si estáis con la cabeza caliente y explotando y andando
2: a mil por hora. o sea Sí, de todas maneras. De eso todas tienes maneras.
1: que controlarlo, o sea, la cobranza siempre tiene que ser un acto eh, absolutamente bajo control. Y
2: de hecho la cobranza siempre, porque a nadie le gusta cobrar, ¿po?
1: es que es incómodo es
2: bro. incómodo es, es una actividad a todos les gusta vender bueno no a no, todos pero a algunos les gusta vender a la mayoría les gusta hacer productos a todos les gusta que le paguen pero a nadie les gusta bueno, que le cobren exacto Ajá. aunque tengáis plata incluso cuando tenga, tenéis plata te cuesta, cuesta pagar te cuesta o sea, apretar el botoncito transferir oye y el último punto que tenía relación con esto que lo hemos conversado Aníbal y que yo creo que es súper relevante es que tengas en tu cabeza siempre que hay que tener primero clientes que negocios eso es tremendo consejo Y lo voy a explicar brevemente Brevemente, como dice mi presidente <ríe> <ríe> Brevemente, es que me acordé de grammer con ese no sé. Oye, ahí puedo, podemos opinar un poquito avance, sobre eso avance, ¿Sí? avance, avance. Avance, avance. No, tiene que ver con lo siguiente Tú cuando partes como emprendedor Esto me pasó hace, me pasó justo esta semana Cuando me fueron a vender un servicio Unos emprendedores que estaban recién partiendo Tenían cero clientes Cero <ríe> Entonces, me, me vinieron a ofrecer un servicio que, en verdad, se veía bastante bien. Se ve bastante bien. Yo nunca lo probé, ni mucho menos. Y yo partí con la intención de querer comprarles y cambiar mi servicio que tenía actual para el otro. ¿ya? Y le ofrecí... Ellos vinieron, vinieron a buscar a comprarle a una empresa y le ofrecí las cuatro que, ten, que yo participo. Oye, te compro con cuatro. Mira, ¿qué mejor escenario para un vendedor, nivel? No, tremendo. ¿Ya? Y, y le dije, mira, y esto estoy pagando por el servicio. Ay, ah, le dijiste cuánto sí, va a, para decir sí, presupuestamente en base mira, a esto? Presupuestamente en base a eso. Entonces, uno de ellos, que era el más, el más lloro, digámoslo uh -huh. así, me dice, no, nosotros no te podemos cobrar eso. Es más caro de entrar. Está pagando súper poco, me dice. Entonces, yo por dentro dije, él ex, expresó lo que inmediatamente se le vino a la cabeza. No lo pensó, dije yo. Claro. O le falta experiencia en esta situación. Entonces, le dije, bueno muchachos, no tenemos nada más que hablar no tenemos mucho que hablar entonces y el otro como que lo, lo regulaba pero él insistía con eso me decía te voy a mandar un presupuesto pero quiero que entiendas que nuestro servicio es muy poderoso es mucho mejor de lo que probablemente te están ofreciendo por lo tanto el, el costo de nosotros es mucho más entonces yo pensaba yo pensaba yo no me creo ni un gurú ni mucho menos pero yo pensaba y no se los dije en su momento le dije no están entendiendo nada tú tenés que tener clientes primero aunque te gané 10 pesos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque el costo de adquisición de cliente, ojalá siempre sea lo mínimo posible para que tu negocio rente. Al principio normalmente es alto porque tienes que hacer esta reunión y convencer a un montón de gente que tu producto es bueno. <risa> pero después en el tiempo se pierde. Después en el tiempo puedes puede maximizarlo. Va bajando. Va bajando, ¿cierto? Y maximizáis tus beneficios. ¿Por qué lo no digo esto? Porque si tú vayas a ser un gallo que presta servicio como proveedor de otro y en la cobranza eres súper sobre el inglés, hincha pelota y estáis recién partiendo no estás entendiendo que tenéis que tener clientes primero po. o sea, un poquito lo que hablábamos al principio tú tienes que generar una relación exacto, o sea clientes traen clientes muchachos clientes traen clientes clientes traen clientes si tú haces un, un servicio relativamente bueno ese cliente va a estar contento contigo y créeme, créeme yo en mi negocio, en los negocios que tengo Aníbal nivel por lo menos la mitad... Por lo menos... Y me estoy tirando un número bajo... Por lo menos la mitad de los clientes nuevos que llegan en el mes... Son gracias a los clientes que tengo. Claro. Te lo juro que es así. Y yo creo que a ti te pasa lo mismo. O sea, entonces no ocurre. No se enreden en tonteras. Traigan clientes. Traten de llenarse de clientes al principio... Aunque se ganen dos pesos. Porque es el momento que puedes ganar menos plata. Porque después cuando gente mm. gente... Ya no voy a ganar menos plata. Y arma tu cartera. Por lo tanto... ¿Se hincha pelota con la coraza? Sí. Entendiendo a tu cliente, sí. Siendo respetuoso, sí. Pero no lo perdáis. Trata de no perderlo.
1: Bueno, eso tiene que ser el objetivo. Ideal... Hay opción
2: que sea un delincuente. Oh. O sea,
1: tiene que mantener la relación con tus clientes el mayor tiempo posible. Al final, de hecho, cuando vemos vemos temas de, de inversión, lo, lo decía Patrick, ¿te acuerdas? Sí. Eh, con la unidad económica.
2: La unidad económica. La unidad Unit económica. Y,
1: claro. Entonces, y, te, y, y es claro, o sea, cuando hay un inversionista, todo lo, ¿A dónde se van? Como primera cosa es saber cuánto te cuesta tener un cliente, cuánto paga ese cliente y cuánto dura ese cliente. Mm. ¿Eh? Esos tres elementos no los puedes perder de vista porque es lo más relevante para el inversionista. Y ojo, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo noticias de que las startups no están prendiendo, que fracasan continuamente. Es porque esos tres elementos que están todos relacionados únicamente y exclusivamente al cliente, son los que hacen que el negocio tenga ganancia a la larga. Exacto, exacto. exacto. O sea, en el sí. fondo, es, son los que determinan que lo que haces sea negocio. Uno generalmente se concentra en el producto exclusivamente. Piensa que el negocio está en el producto y el negocio no está en el producto. No, está en la relación no, con tu cliente desvierte. cuánto te paga y cuánto dura. Exacto. Y eso es todo. Exacto, Entonces, exacto. tienes que manejar esto con demasiada inteligencia y no solo una inteligencia en términos <coughs> cognitivos, o sea, en términos intelectuales, sino que una inteligencia multidimensional o sea te tienes es. que saber qué es lo que está pasando con el cliente qué es lo que está pasando contigo emocionalmente qué es lo que está pasando con tu cliente y contigo técnicamente en cuanto al negocio tienes que hacerte cargo de eso. Lamentablemente, es más pega, es mucho más pega. A lo mejor estudiaste algo o tu negocio se trata de una cosa específica y esto no tiene absolutamente
2: nada que ver con lo que haces. Bueno, es parte de la pega, digo. Sí. Bueno, eso es un poco para cerrar la pregunta. Ojalá, eh, Felipe, que fue el que me dio este este dato, eh, te sirva de algo lo que conversamos. Obviamente, esto hay que ir iterándolo, hay que ir viéndolo. Ideal, anticiparte a eso. Si ya, ya tiene tu negocio. Sí, yo creo que hay que anticiparse. Hay que no. conocer bien cuál es sí. el ciclo del otro. Y como tienes que pensar en tu cliente, dale garantías. Porque si yo te doy un servicio donde tú estás acostumbrado a pagarme a 30 días o 45 días y de un día para otro te cambio el contrato, o te digo, ¿sabes qué? Ahora vamos a hacerlo distinto. Me a pagar cada 15 días. Pero te haces un descuento. A pesar de que te estoy haciendo un descuento, a lo mejor a ti te afecta en la caja. Entonces, ahí siempre lo que tienen que pensar, muchachos, es si va a cambiar el contrato en algo distinto que te favorece a ti, qué garantía la idea de tu cliente de que es mejor también para él entonces piensen en esa garantía no estoy hablando como instrumento financiero uh -huh. no con un cheque le que estoy dando garantía o un vale o un vale un, una boleta bancaria estoy pensando qué garantía tú le estás dando para que él lo dejes tranquilo de que lo que estás haciendo efectivamente eh, efectivamente eh, eh, se, se justifica con, lo, con el cambio que estás haciendo así que eso oye eso. bien ¿eh? buena la reflexión de Diego Adolfo que nos voy oye trajo. quería hablar de liderazgo también una cosa que no hemos hablado hace mucho tiempo. De liderazgo. Amigo. liderazgo. Oye, eh,
1: lindo tema. Oye, el ¿cómo estamos con el invitado? No, no sé, no, eh, no me, no me no ha contestado. No. Parece que viene un poco atrasado, pero... ¿Viene atrasado? Entonces hablemos de liderazgo, Diego Adolfo. Sí, sí me gustaría
2: que... A ver si Máximo nos puede buscar una música como de Rocky. Porque yo, yo creo representar... Representar en Rocky... En... ¿En Rocky? Sí. ¿Por qué en
1: Rocky? Si estaba solo. ¿A quién lideraba? A sí mismo solamente. <risa> Rocky peleaba, eh. se lideraba a sí mismo, no, había, no lideraba sí. a nadie más.
2: Oye, quiero mandar saludos a la gente que nos está viendo. Eh, Yolanda Videla, me manda un saludo. Felipe Fernández también. Verónico Marileo, todos ellos que nos están viendo. Así que un saludo para todos ellos. A ver si ponemos, ponemos la música de, de, de Rocky. Mira. <risa> Mira. Entonces, cambiamos, cambiamos de tema. Vamos a hablar de líder Max, Max, ¿te puedo quitar uno de los... ¿Te queda un café, cierto? Es que, ¿sabes qué? Permiso.
1: ¿Qué le pasó? ¿Qué, tiene... Pero, oye, pero, 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 Diego, ¿te, quedaste, ¿te saliste de las cámaras? Quédate sentado un rato.
2: Ya, perdón, perdón, perdón,
1: perdón. Oye, eh... no, perdón,
2: perdón, perdón. Oye, no, perdón, perdón, Oye... Uh... No. Tranquilo, Max. Ya no ya, importa. Olvídalo. O sea, olvídalo. no importa por mí, pero... O sea,
1: tampoco... Qué peligroso eso. Pero bueno, tranquilo, Max. Pon la cámara acá nomás y déjela ahí nomás. Oye, eh, el otro día tuve una reunión. ¿Ya? Eh, voy a contar algo personal, ¿ah? ¿eh? Nosotros con Max, Diego. Un
2: poquito más bajo, porfa, porque. Con Dios, Diego, con ves.
1: Diego hemos tratado de reunirnos toda la semana para conversar. Yo les quiero decir a mi amigo, parte de, de, de estos equipos de mentorías <risa> que uno tiene, Diego es parte de mis mentores. ¿Ah? Eh, uno, no, sois su amigo solamente su pero nos conversamos y sí, siempre estamos dándonos No, ideas, no Me ¿qué suba soy el yo? pelo, no me suave el pelo. Entonces, y, y nos ha costado reunirnos, nos ha costado reunirnos para contarnos nuestros avances, eh, bueno, las responsabilidades. Pero aquí quiero ir. Eh, estaba en esta conversa. Y, y nosotros en la oficina, y aquí voy a contar algo personal, que voy a exponerlo para mi amigo emprendedor para que entiendan que, que, cuáles procesos puede estar viviendo uno. Y estamos en crecimiento estamos, nos queremos, vamos a pasar, vamos a dar, por lo menos, vamos un peldaño más arriba en, en, en lo lindo, que hacemos. Lindo, ya
2: lindo, precioso.
1: Ahora, eh, es un proceso que es complicado, sí, es complicado, por, es sí, complicado por. y es complicado por lo siguiente y aquí quiero, y para que hablemos de liderazgo. Una cosa es que uno piense en negocio pero como desde el autoempleo digámoslo así, en esta en este cuadrante el flujo del dinero Robert Kiyosaki, uno no puede pensar desde el autoempleo, o sea en el fondo pensar el negocio y lo que uno hace desde el sueldo, es decir, que tú desarrollas un negocio eh, en base a algo que sabes hacer muy bien ¿ya? que es lo que siempre le recomendamos incluso a los emprendedores, como parte, parte emprendiendo eh, algo con tu relacionado a tu historia, ¿verdad? Eh, para que tengas más posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque probablemente el producto que entregue o el servicio que, que preste eh, esté entregado de mejor forma. ¿Ya? Cuando eso ocurre, eh, lo que destaca al final de cuentas es tu trabajo. ¿Ya? Pero una cosa es trabajar para eso y otra cosa es trabajar en el negocio y con una visión de negocio y con, y con lo que eso significa. Mm. Con, en el fondo tiene que ver con ¿Qué es lo que tienes que administrar? ¿Las fuerzas que
2: tienes que, que, que y empujar? empezáis a multiplicar las horas de trabajo y ya te empezáis como a angustiar un poco.
1: O sea, es súper complicado sí. porque, sí. por ejemplo, a lo mejor eres súper bueno elaborando eh, algunas... Al, has logrado una técnica en algo, has inventado algo, tiene una innovación o tiene un conocimiento específico sobre algún tipo de instrumento, que, lo que sea, eh, intelectual, lo que sea. Y eres súper bueno eso y, en, y cuando presta servicio y le, le, es de mucho valor ese servicio a tus clientes y, y te hace y destaca es como la entrada la puerta trasera como dice Carlos Muñoz es en la entrada trasera la puerta trasera de la entrada de los negocios digamos mm. ¿Ah? que están todos tratando de entrar ahí con sus productos y cuando tú entregas un servicio específico con mucho valor que tiene que ver con alguna capacidad intelectual o alguna cosa personal tuya es como la entrada por atrás de los negocios bueno eso tú lo puedes saber hacer muy bien y puede ser mucho valor y te pueden entregar mucha plata. Pero distinto es pensar en el negocio cuando tienes que crecer y las fuerzas que tienes que empujar, que van desde fuerzas comerciales, el manejo de las finanzas, el manejo de temas legales, el manejo de los equipos. Y hay una serie de temas que requieren habilidades y liderazgos que probablemente, si has estado trabajando mucho tiempo solo, no los tengas. Exacto. Y Sandra hay que saber humildemente reconocerlo. ¿Y cómo las vaya a buscar, a nivel bueno, eh, yo creo que lo que va a ocurrir es que parte del liderazgo lo vamos a tener que contratar. Bien. O sea, derechamente. Bien. O sea, ahí, ahí he tenido que hacer humildemente un, una, un trabajo personal de reflexión y decir, esta, es, es, el dominio de estas habilidades para poder empujar el negocio a tal nivel, yo no las tengo. Y si lo quiero hacer rápido voy a tener que traerlo. Claro, porque otra
2: forma es, ¿sabes qué? Las quiero, las, las quiero adquirir. Las voy forma. a desarrollar, pero va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Y a lo mejor ese tiempo... Es, es... crucial en el negocio. Exacto. Y ojo,
1: y hay otra cuestión. De repente no quieres hacerlo. Mm. A lo mejor es necesario que vaya adquiriendo, pero a lo mejor no va a ser... No, yo no quiero que sea mi tarea principal. Por qué te lo
2: digo al revés, Aníbal, mm. también. Porque la mayoría de, la, de las pymes, cuando... Están en, en, en la etapa de crecimiento Y están preguntándose cómo crecer Ups eh, Normalmente no, no tienen los recursos suficientes No tienen los recursos suficientes A veces para adquirir un recurso eh, Que pueda liderar las temáticas Que, que, que estáis pensando Que lo lidere otro Entonces a veces estáis en esa disyuntía así, Oye, ya yo tengo súper claro lo que necesito Necesito un comercial Necesito un, no sé, no, un, uno de recursos humanos Uno de operación, etcétera, etcétera pero no, no, no tengo los recursos para poder contratarlo. Entonces, cuando te encuentras en esa disyuntía, hay varias alternativas. Una es como, trato de hacer todo yo y, y, y veo cómo sale, o simplemente simplemente no hago todo nomás. Y lo, y lo hago paso a paso y que la caja vaya pagando en el futuro sí. esta esta, Es en una
1: encrucijada. Difícil, difícil. Cuando difícil. no está el liderazgo, tienes que ir a buscarlo. Yo creo que muchas veces ocurre eso. Sí. Como si quería sí. tocar algo, porque libros de liderazgo y de cómo trabajar el liderazgo hay por montones. Sí. Pero tener la humildad de reconocer sé, y decir, ¿sabéis que a lo mejor hay cosas que yo no, no domino y
2: tengo que salir a buscarla? Eh, a lo mejor hay que abrirse esa idea. Sí, yo solamente quería hablar de este tema y, y voy a terminar con esto porque sé que tenemos un invitado muy importante acá. Eh, es Justamente el, 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 el mensaje detrás de esto es. Eh, probablemente la mayoría de los emprendedores chilenos eh, no han liderado equipos antes de tener que liderar su propia empresa. Por lo tanto, eh, no hiciste la escuela, digamos. Exactamente. En una, en, como empleado. Sí. Por lo tanto, partís desde súper de cero y, y ese liderazgo es mucho más complejo como independiente o como emprendedor, digámoslo así, porque en, en, dentro de una organización tú liderás cuatro temas nomás. Po. Claro. En, en, en tu emprendimiento tenés que liderar todos Todo. los temas. Entonces, claro. se te hace mucho más complejo el aprendizaje. Nadie te está diciendo que lo está diciendo bien o mal, porque en una, en una organización llega el gerente y te evalúa claro, eh, cada seis meses.
1: Descendentemente.
2: Claro, descendentemente <risa> dice, oye, Diego, está ya me entrando mal esta cuestión. Ojo con esto, la sensibilidad de tu equipo. Etc. Acá nadie te está diciendo nada. Por lo tanto, es tu criterio frente al espejo. Si es que no tenías un mentor o, alguien que te, o un socio que te vaya alimentando también eso. Así que es mucho más complejo eso. Y lo único que me gustaba, me gustaría decir sobre esto es cómo te enojo en eso, porque es el escenario real.
1: O sea, yo creo que es importante que la gente desarrollen o participen, y sobre todo con los mentores, en esta especie de como escuela de gerentes. Escuela de gerentes. Hay que acuerdo. saber ser gerente. Ah, y eso es... no es un MBA, no, no, no es eso, por si acaso. <risa> por, acaso por, no. por, si, por si tienen yo esa expectativa. Más. Escuela de gerente es sí. otra cosa. Sí. sí. Ya, Así
2: ah. como para que lo tengan claro. ¿Tú estudiarías más, José, o no? siempre que tema el micrófono José para que se escuche siempre
0: siempre hay que estudiar yo creo
2: siempre hay que estudiar
0: sí pero hay, hay cosas que creo que se estudian de libros y otra totalmente de experiencia hay que hay, hay que identificar bien cuáles
1: cuáles pero quién es José Diego Adolfo? bueno
2: presenta tú tú eres no preséntelo
1: usted preséntelo a usted amigo
2: suyo no no bueno tenemos de invitado a, a, jo, a José Peña eh, José Peña de Huelcu eh, ha participado en todo el proyecto de Huelco. Si sí, los que no saben qué es Huelco, que dudo que algún emprendedor no sepa qué es Huelco, pero... pero para los que no saben, es bueno. Explícate tú, ¿qué es Huelco mejor? José era... Peña, invitado
1: a nuestro programa, aplauso. Oye. ¡Viva eh, José Peña! Eso, eh, Feliz de estar De, acá, chicos. de, de Y bueno, cuéntanos, José, gracias por recibir nuestra invitación. Eh, disculpa la pésima presentación de Diego Adolfo. Eh, no, presentación es simple. ¿Ah? Es, es lo mejor. Sí, <risa> es sí. lo mejor. Oye, Welcu se trata de, mira, cuando se definen como control y orden al organizar tu evento. Eso es lo primero que uno ve cuando entra Welcu. Sí, total. ¿verdad? ¿Qué significa eso? José?
0: Básicamente es que facilitamos una herramienta para que las personas gestionen de forma organizada e inteligente su evento. Ahora, en la práctica, si tú me dices como cómo presento, yo digo yo vendo tickets. <risa> claro. ¿De, la, ¿de, qué sí, ¿De qué se trata su me, negocio? Vendo tickets. negocio, vendo tickets. Porque sí, es la forma más simple de decirlo. Ahora, en la realidad es un software, una plataforma, que lo que nos facilita es que nosotros tres, si queremos hacer un evento ahora mismo, nada, entramos, ahí donde dice crear evento, lo puedes hacer si quieres, ¿Sí? creas el evento, dos, tres pasos, y comenzamos a vender. Entonces, Perfecto. te facilita... Ustedes realmente? recaudan, ¿no? Claro, es un modelo de recaudación. Yo corto una comisión y las personas simplemente crean su evento. Nosotros sea, podemos crear en nuestra página, crear nuestro formulario de preguntas. Y ahí ya después viene el proceso de recaudación y nosotros recaudamos una vez terminado el evento.
2: Perfecto. Oye, oye José, ¿y, ¿por qué, ¿cómo nace esto? ¿De dónde sale su cuenta? ¿Alguien claro, trabaja en una empresa es, evento, es, imagino. Eso es lo
0: que iba a extender, igual que, que Welco tiene un... Es más fácil decir que vendemos tickets, siempre, pero tenemos dos patas y dos patitas porque también una, una parte del origen de Welco, que es la parte corporativa. Entonces Welco nació, nosotros tenemos, para simplificar, una que es venta de entradas, que funcionamos como un modelo tiquetera, como cualquier tiquetera, como si fuese un punto ticket. Sí, sí, sí. Pero autogestionable, que es la diferencia. Okay. O sea, realmente en Chile no hay ninguno que tú puedas entrar ahora, crear el evento y vender en cinco minutos. Esa es la gran diferencia. Tienes que, que
1: contratar, hacer que contactar, cierre Tienes que contratar, llamar,
0: saber como, oye, mira, cuál es el evento. También depende del, del tamaño de la tiquetera. Como una tiquetera muy grande no va a gestionar un evento de 100 personas. Tickets, de 20 tickets. Ah, ok. ¿Me entiendes? No, 100 personas ya es algo ya eh, llamativo. Sí, vamos que es llamativo. También depende del, del, del valor del ticket, ¿no? Ok. Pero no y... tiene la capacidad, es como tienes un espectáculo enorme de Madonna o de quien sea y, y no.
2: Oye José, disculpa mi ignorancia, pero yo he visto algunos eventos que está Welku detrás apoyándolo, sí que el ticket vale cero peso incluso.
0: Claro, también tienes la opción gratuita donde si tu evento es gratis no cobramos nada. Simplemente mm. es usarlo y... ¿Y, ¿Y, y, y,
2: por, ¿y dónde ganan
0: ahí, José? En, en, en adquisición. Yo creo que al final tienes un punto en que muchos de los eventos gratuitos terminan después eh, eh, haciendo un evento pago. Pero también si tú creas, no sé, imagínate un... Algo típico, no, que, no sé, un Fuck Up Night. O todo lo del mundillo también de, de emprendimiento, UX y todo... Parten con eventos o workshops gratuitos y después dicen, ¿sabes dijo, qué? ¿Por qué no cobramos?
1: Dijo mundillo así como un poquito
0: beligerativo No, no, no. Todos no, no sabemos que hacemos parte pero, de, un, pero mundillo, broma, de un, broma, bro. un Mundillo, Un
2: ecosistema sí, no, que. Sí, está bien, sí. Todos hemos participado de esos eventos <risa> gratuitos donde no aprendemos nada. No, pero, Digamos. pero, pero. Fíjate, fíjate, Aníbal, lo que está diciendo José y lo que hay detrás de eso. Ustedes pensaron que. Es well, lo que hablamos, como... ojo, es sí, parte de lo que hablamos. Sí pensaron primero en el cliente antes del negocio mismo de ustedes. Porque cuando tú me decís oye, es como que yo vendiera seguros gratis claro. ¿entendió, no? <risa> sí. Entonces yo digo ¿por qué lo están haciendo gratis? Y bueno, no, porque ustedes pensaron primero en el cliente y en la relación en el mediano y largo plazo con él, finalmente. Sí, al,
0: al final es clave en esta nueva economía pensar en el payback mucho, es cuando
2: A ver qué es eso, el payback
0: eh, <risa> del, de, del pago de vuelta se en pago de vuelta, la traducción que ese payback al final es eh, estamos en una economía en donde ya el modelo de venta también cambió un poco, en donde no es yo tengo una necesidad y la tengo clara y voy y busco la solución, ahora hay mucho donde tú tienes que ser más provocativo en donde quizá tú no tienes idea que tienes esa necesidad, por ejemplo un organizador de eventos en este caso Wilco, puede crear un evento con Excel y puede invitar a la gente vía Whatsapp la necesidad es eso, es como ¿por qué no tienes mejor control y orden? y yo te facilito ese control y orden y gestión inteligente, y tienes una trazabilidad completa de, de lo que pasa en tu evento entonces, quizá al final tú dices, la necesidad de ese cliente era simplemente enviar invitaciones claro. o publicar su evento en Facebook claro. entonces, él veía eso como una necesidad pero realmente yo le provoco otra necesidad, donde es podemos hacerlo mucho mejor y puede ser más inteligente y eficiente. Y ahí ya después comienzas a ofrecer y también puedes ofrecer gratis y ahí ya después esperando un payback, que es un, después de que yo te doy la oportunidad de probar y de entender que si tienes una necesidad, después estás dispuesto a pagar por esa solución que encontraste.
1: Es increíble eso de la necesidad muchas veces que uno tiene como emprendedor o en los emprendimientos que estamos iniciando, demostrar el valor antes incluso de que lo adquieran. Es como, es, que, es como no te... No, porque lo están, lo están regalando en el fondo. O sea, puede, existe sí. esa posibilidad. de sí. ¿Por qué? Porque quiero construir un cliente que, que entienda cuál es el valor, que entienda lo... ¿Cómo dice? Comprenda que realmente dentro de una necesidad original que él había visualizado
2: subyacen muchas otras necesidades que permiten que su desempeño sea mejor. No, y además que yo, lo que yo lo que veo acá y lo que comentáis tú, José, que, que me llama mucho la atención, es que Estamos en otro mundo de promocionar o publicitar o marketear nuestros productos o servicios. Porque ya no, ya no es tal como... Hagamos un estudio de mercado donde la <ríe> gente nos diga <ríe> exactamente qué es lo que quiere. Y aquí me vuelve un poco a lo que decía Steve Jobs, la típica claro. frase como... Yo no hago estudios de mercado porque la gente no sabe lo que quiere. Claro. Yo hago el producto que yo creo que necesitan y se los muestro. Y muestro cuáles son la, los valores que entregan esto y ahí... Bueno, en, Chile, en Chile Daniel Dakaret hacía una cosa parecida. Sí, no sé no, si no, no no no, de mercado. No sé mercado ni Focus ni nada de eso. Mm. Entonces, a mí me, me, me pasa con este nuevo mundo que igual hay que ser su, suficientemente eh, innovador y estratega para eso porque yo, a lo mejor, mira, yo estaba pensando mientras tú estabas hablando. ¿eh? Yo en mi empresa sí genero reuniones donde invito a mis clientes para hacer presentaciones de productos, etcétera, etcétera. Y nunca pensé ¿eh? que podría ser un buen servicio esto porque también me luzco. O sea, yo como emprendedor ya no mando, no estoy llamando por teléfono y mando un mail todo ordinario onda, te invito a las 11 y le digo a mi asistente o a mi agente de apoyo y confirma una semana
0: no, no hago eso. Qué paréntesis, en la parte corporativa lo puede hacer por vuelco, solo... Imagínate. La
2: cuña. Yeah. Entonces, esto estás yendo un poquito más allá de lo que uno piensa pero lo interesante de esto es que el pensamiento de, de, de ustedes fue como... Oye, voy a mostrarte algo que no tenéis ni, ni siquiera idea que lo necesitas, pero sí lo necesitas. O sea, no, no, no. por Focus Group ustedes no hubieran llegado nunca a ofrecer work, ¿no?
0: claro. Mira, por ejemplo, te tengo el caso muy específico en tema de nosotros... Si tú entras ahora a Welco y haces el scroll down, si bajas un poco, va a ver que la mayoría, después de lo de comunidad, es eventos deportivos al aire libre. Y ese era una... Básicamente era un nicho de mercado que estaba abandonado y que vendía a punta de Excel... Eh, y transferencia, imagínate todo el, no, toda la no, locura. De, Oye, o sea, montones, además, montones. Que además tienes gestionar, nosotros tenemos fácilmente más del eh, 90% de deportes al aire libre en Chile. Perfecto.
2: ¿Cuántos eventos más o menos al mes? Increíble? Oye, montones
0: de
1: eventos deportivos.
0: Normalmente es, es feliz para conocer cualquier lugar de, del país. Mm. Eh, en un promedio estamos en al mes 400 eventos, de 400 a wow. 500 eventos, sí. Oye, en, ¿Y cómo, el... cómo
2: llegan a cómo, cómo llegan a 400? Porque claro. ¿cómo la gente sabe. Ah, pero termina te te el punto. Te eh, punto. Ahora esa
0: pregunta, pero el, lo que te iba a decir era que, eh, claro, era una necesidad donde el cliente, en este caso, lo que necesita es quitarme el cacho de las transferencias, porque era una gestión muy eh, difícil y eh, lo hago más fácil con una plataforma. Pero al final, lo que nosotros desarrollamos es que el cliente ahora llega por una necesidad que es necesito recibir los pagos pero al final lo que entrega Huelco es eh, un formulario que realmente puede ser muy customizado para el tipo de carrera que tiene, tipos de preregistros. por lo menos hay carreras donde tú tienes que primero, imagínense, carreras de 160 kilómetros, no cualquier persona puede correr 160 kilómetros, entonces uh -huh. un preregistro para habilitar que la persona entre o no entre, perfecto, entonces, si son okay. duplas o no. Necesitan el VIP number. El VIP number es el número que tienen sí. los corredores. Sí, sí. Entonces, que sea un VIP number correlativo al momento en que yo hago la compra y hago peor. la transacción en Huelco. Entonces, son todos esos detalles que al final, eh, él viene por una necesidad que es necesito que me paguen de forma fácil. Y... Pero al final, tú le agregas mucho valor y se queda el que ya estaba, lo retienes. Y el que ya entra, como por primera vez, ya sabe que no está solamente que si bien viene por una necesidad. Eh, hay un universo de, de beneficios que, claro. que le favorecen un montón.
1: Oye, ¿y cómo, y, ¿y cómo han ido desarrollando? ¿Cómo ha sido el crecimiento, digamos? desde Bueno, el a, ahí, va,
0: ahí va la pregunta lo que, lo que sí. tú decías. ¿Cómo, de y
2: cómo, cómo, han, cómo han crecido?
0: El, al final es, es código, es producto. Yeah. Nosotros le decimos producto porque se entiende un poco más es código y, y era lo que yo te decía bueno, una vez que estábamos conversando. A nivel... Chile creo que eso es muy importante que como emprendedores cada vez lo... Lo, lo adquiramos más que en esto de sobre todo startups y empresas de tecnología. El producto es lo importante. o sea Si bien está el, el tema de abordar al cliente, Airbnb es grande y, es, y son unos cracks gracias a la plataforma y al código que desarrollaron. Facebook es lo que es gracias al código y a la plataforma que desarrollaron. Uber es lo que es gracias al código y plataforma que desarrollaron. Porque al final tú puedes decir, sabes qué, eh, vamos a hacer el, el, no sé, niñeras. Como que las niñeras vayan, como tenemos un staff de niñeras y que vayan a cuidar a los bebés. Eso al final, el modelo de negocio es muy sencillo. Al final cobras una comisión, eh, entregas un proveedor y listo. El desafío es cómo haces que eso, a nivel de código, te suceda, mantenga una man. operación y que puedas manejar hoy 10, mañana 500, después 1000, después 2000. Y ahí es donde realmente se invierte, y es donde está la plata. Entonces, después de esa intro, lo que yo eh, diría es que lo que nos permite tener esa cantidad de eventos y, y que tengamos retención y cada vez más captación y crecimiento es el producto. Es que lo que digamos mm. que la persona no vaya a otra que venga acá de crear evento y simplemente lo cree y funcione y venda. Mientras Perfecto. que en el otro tienes que encontrarte con un ejecutivo por lo menos con un formulario lo, te, lo digital lo que tienes es te encuentras con un formulario deja tus contactos y yo te llamo mm. y después te creo la cuenta por detrás entonces obviamente el, la fricción que le estás generando para que eso sea escalable el contacto yo hay clientes hay clientes no la mayoría de los clientes en welcome no los vemos de repente me eh, parece que hay mm. un evento de no hay un campeonato de pull dance eso es como, ¿en qué momento? ¿Te pareció sí. Sí, eh, Lucha libre. Bueno, eh, aquí, aquí Cosas digo, así.
1: De hecho, aquí hay, hay, hay un evento de tributación
2: para médicos y odontólogos. Súper sí. específico. ¿Sí? Ay, específico. Sí. No, es que, es que to, cualquier persona... Pues, y me parece súper bien. Oye, yo te quiero llevar a otro, a otro plano, José. Claro. Te quiero llevar pero, a pero ahí cerrándolo,
0: te diría que el, lo que nos permite, aparte de, de tener un equipo maravilloso y, y una operación eh, sólida... Es que somos un equipo orientado a productos. O sea, las conversaciones que tenemos en, en, en la empresa y en la oficina es cómo solucionar entendiendo la necesidad del cliente, pero cómo solucionarlo a través de código y no hacerlo como, ah, no, yo lo contacto, Whatsapp y tal. Sí, eso te sirve para iterar.
1: O sea, que sea digital.
0: La solución es que sea digital y que sea, que sea código. O sea, que sea tuyo. Sí. Porque al final lo que, tú, lo que tú agregas valor y lo que tú creas como empresa en esta época digital uno es la operación y el servicio, pero realmente el, lo que sostiene todo es la robustez del código
1: a ver, ya, a ver, espérate, detengámonos aquí un poquito porque esto no es
0: esto no es trivial amigos, <risa> startups
1: eh, no sé cómo todos los amigos emprendedores, pónganle ojo a esto lo que está diciendo aquí José, porque es muy relevante porque nos dice, mira tú puedes hacer el negocio de dos modos, puedes prestar el mismo servicio de dos modos, porque eso es lo que se está entendiendo digamos, o a sea, ver. lo que entiendo yo Puede hacerlo uno a la del panadero. En la, en la tradicional, a, digamos. A papel y lápiz. Porque a la larga podía hacerlo. De hecho, los, muchos bancos, mucha de su operación, hoy día que la hacen uno la hace desde el computador, qué sé yo, créanme, al otro lado... El back office. Al otro lado hay un tipo recibiendo esa información y haciéndolo manual. Claro. No es un... Y la otra fórmula es hacerlo con código, como dice José. ¿Y qué significa eso? En la práctica significa que hay una maquinaria invisible que hace ese trabajo y que resuelve el problema. Y eso es lo que genera valor en la y empresa. Y eso es lo que genera valor y hace que sea, mm. en el fondo, hace que realmente esto sea, llevándolo a términos muy simples, sea un sistema que trabaje para... El equipo emprendedor. Exacto.
3: Y es
0: lo que te permite escalar al final. Porque si no, estamos hablando como hay ahí fondo de scale y scale scale y todo de scale. Y, y lo que te permite escalar es en gran parte, o sea, fácil, fácilmente, un 70% es el código. Obviamente, hay un tema de operación que entiendes que, que era lo que yo te decía. Toda esa parte manual, sobre todo para iterar, si quieres probar algo nuevo, imagínate tú tienes una operación principal, pero quieres probar algo nuevo, puedes validar con WhatsApp, con eh, correos y todo, pero lo, lo importante de eso es entender que lo haces manual, de cierta forma. Claro. Pero después de que ya entiendes cada paso, listo,
2: vamos a hacerlo código. Es como, esto yo no lo quiero hacer más.
1: Eso es full innovación al final. Es
2: que Yo quiero tener una conversación sobre eso, porque nosotros muchas veces hemos, hemos dicho, y, y lo hemos conversado con varios emprendedores, José, donde finalmente la venta... Creemos nosotros, y yo estoy seguro y creo en eso, la venta y el probar está siempre primero incluso del producto. En el extremo, en el extremo, que no es lo ideal, pocos, en el extremo es como voy a vender algo que ni siquiera lo tengo hecho. Lo tengo en mi cabeza, en un PowerPoint, en un Canvas, sí. lo tengo idea. Y lo salgo a vender, ¿cierto? Y los emprendedores normalmente, que ahora ha existido una evolución, eh, pienso yo la, en los emprendedores de Chile, ¿no? se dan cuenta que tienen que darle mucha prioridad al negocio mismo, que es como atraer clientes. clientes claro. ¿Ya? Como atraer clientes y casi parto desde ahí porque me puedo gastar toda la plata desarrollando, que es la parte que tú me estás diciendo, todo para poder salir al mercado. Pero resulta que a veces me gasté toda la plata, ¿sale? salí al mercado y el producto era un ladrillo y nosotros necesitábamos <risa> un, un, una pelota. No tengo idea. Claro. ¿Me entendió no? Entonces, lo que te quiero llevar a esto es como, si bien tú lo que me dices... Oye, aquí lo importante y para que la empresa tenga valor, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pues al final ¿cómo valorizamos Welco? Ya digo, ¿cómo valorizo Welco? El, José con su sí es importante los fundadores, obviamente, pero si yo fuera un inversionista, finalmente ¿qué, qué, cuál es el, dónde, dónde está la plata, dónde están los activos? Y los activos claro. está en la máquina, ¿po?
0: Claro. Y los clientes.
2: Y los clientes, claro, los clientes. Es, co es como al
0: final es el, el activo real es el código. El código Y lo A otro Es parte de cómo haces la operación Que lo traspasas, que eso es puro PDF, handbooks, así es el proceso y, y clientes Que no es lo mismo Pasar una empresa con Con una cartera interesante Que por lo menos, más, más que el, el, el tipo de cliente saber Que, que garantizas en, en, en lo que qué está ca, funcionando que me, claro. que me garantizan que por lo menos hay una caja O que hay unos ingresos al año Que se mantienen, como los, mm. los clientes fijos Oye,
1: pero llevemos esto un paso más adelante. Espera, 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 yo pero, voy a discutir algo, pregunta, sí. pero quiero discutir
2: algo con eso. Bueno, y, y, dado eso, que en el fondo claro. estamos la, estamos, yo estoy hablando como lo comercial y, y el producto. producto, comercial y producto. Sí. Como yo sé que hay que balancear todo y la respuesta sí. probablemente, José, es como equilibrar todo, tenéis que probar menos. Pero en el fondo hay que hacer una, yo hacer una jugada, en el fondo, okay. es como yo parto y ¿qué me tengo que armar entonces, José? ¿De armar bien el producto o de salir a buscar clientes con mi idea de producto en mi cabeza? Entonces, piensa en el emprendedor inicial.
0: Ok, claro. Ahí. Es que en esa parte de emprendedor inicial eh, partiría de la base en que las dos son igual de importantes. Ok. Las dos son igual de importantes. El producto y, y las ventas. Y ahí ya llevaría la aclaración. Creo que acá, en Chile y en Latinoamérica, el producto para el emprendedor es menos importante, hablando de forma masiva. Okay. La mayoría de los emprendedores no valoran el producto, entiéndase como código, que era lo que estábamos hablando ahora, en empresas digitales. Solamente estoy hablando de empresas sí, sí, sí. digitales, código. Creo que no se, no se le da el valor y la importancia que tiene, sino que piensan más en la experiencia y otras cosas, mientras que el producto, es lo que tú decías, es el activo que realmente eh, va a hacer que tu empresa tenga valor. Las ventas, al final, es el por lo que emprendemos. O sea, necesitas... Eh, tener ingresos para validar que uno, la gente está dispuesta a pagar por lo que haces y que vale la pena lo que estás haciendo para no. tu vida no. eh, partiendo de que las dos son iguales de importantes y partiría de que por favor Chile y Latinoamérica se enfoquen en el producto diría que el emprendedor tiene que analizar bien cuál de las, en cuál de las dos tienes más leverage, en cuál de las dos tienes más apalancamiento ah, si tienes más apalancamiento en y facilidad para vender más rápido y construir algo después o si tienes más facilidad para avanzar rápido en un producto, crear algo mínimo viable y con eso comenzarlo a vender. Entonces creo que desde el partido del emprendedor inicial es como decidir realmente por mis redes la plata que voy a pedir por mi conocimiento por cuál me la juego. Por vender algo que no está completamente hecho, pero que tengo la capacidad de venderlo y construirlo en el camino, o de construir parcialmente algo, porque entiendo cómo construir algo que después va a evolucionar y que además eso me va a facilitar vender.
2: Ok. Eh,
0: eso, eso es como yo lo encararía.
2: Okay. Eh, okay. Eh, y avanzar en las dos, en las dos. Sí, ¿O no, o sea, no
0: avanzar en las dos, es como primero. Eh, si ¿De tienes dónde, dónde tienes los sí, talentos? O, claro, como emprendedor claro. Si tienes que elegir una, ¿dónde tienes el talento? Eh, o oh, dónde te pueden ayudar más, porque si, tú, mm. si, si realmente tienes. Y, y en temas de producto, ¿por qué te lo digo como en tema de, de dónde tienes la capacidad? Porque si tú eres un, un, un chico que está eh, con, en, en la universidad, hagamos ese escenario, que está eh, trabajando, est está estudiando sistemas, no sé cómo se llama acá en.
2: Bueno, Ingeniero sistema, o ingeniero ingeniero. De claro.
0: O que estás en un, en un. estás estudiando desarrollo con gente. Si tienes la capacidad de venderle a otro desarrollador que se suma al carro y que construye un producto, bacana, ahí tienes un mm. leverage. Porque quizá puedes vender, pero tienes la capacidad de influenciar a alguien que construya contigo. Perfecto. Entonces no necesariamente tienes que tener la plata para Podemos hacerlo. hacerlo, Exacto. ¿Entiendes? Mm. O por el otro ¿sabes qué? Mejor voy, vendo algo genial. Pido plata y la plata que pido es, o que levanto, es para construir una parte del producto. Eso es cuando ya estás pensando en producto. O si no, simplemente estás pensando en, armo esto básico, comienzo a vender, Google Docs, Gmail, Whatsapp. Ahora al final puedes hacer un producto en base a 3.000 plataformas. El Gracias. tema es que después de eso en plata te va a comenzar a generar costos porque comienzas a comprar SaaS, eh, como software, software y añades este software aquí este software acá y haces tu producto a nivel de un Frankenstein de diferentes productos <risa> y comienzas a tener más costos que simplemente sí. tener a alguien a construirlo.
1: Ahora, es interesante eh, hay una parte de la nomenclatura que está ocupando José que a mí me gustaría como profundizarla porque en el fondo nos dice no habla del producto y cuando me habla del producto yo desde mi, desde mi visión no digitalizada, ¿me entiendes? Yo entiendo lo entiendo más como el activo, como lo hablaban. Claro. ¿Ah? claro. Porque yo no veo el código como el producto. Estoy, uh. estoy pensando como consumidor. Claro. ¿Ah? Porque en realidad, sí si, claro, puedo entender la complejidad y todo, toda la magia que puede hacer. Y digo magia porque es tan enredado que uno lo ve como mágico, digamos. Pero al final de cuentas lo que yo veo como producto es la capacidad de poder cobrar y que me lleguen. O sea, de que en el fondo me ahorro el sistema de cobro, en el caso de Welcu, de, de, de digamos, y que me llegue. Ese es el producto. O que además me ofrece otras soluciones. Eso es lo que yo percibo como producto. En mi posición de cliente final, Real. digamos. Totalmente.
0: Claro. Y, y es normalmente que lo percibas más como producto-servicios. Claro. Que, que como producto, como tal, tan claro Exacto. Entonces mm. al
1: final el código se transforma como al final la maquinaria. ¿Ah? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánta ahí está está lo que estamos
2: invirtiendo es y que mucho tiene de intelectual porque al final es, es puro recurso
1: intelectual totalmente, básicamente
2: totalmente básicamente eso eh, digamos eso mm. Mm. Y eso, y eso, y eso, y eso tiene que ver con Darlo vuelta yo, yo quiero hacerte otros preguntas a sí. distintos planos José <risa> te a, a a otro plano ustedes Welco, son una empresa conocida ya tienen, tienen es una empresa consolidada ¿cuántos años lleva Welco? ocho, ocho años sí, ya están consolidados eh, Han escalado Cuéntame un poquito El sí. escalamiento Cómo escalaron Qué pensaron Cómo le ha ido También me gustaría saber Si es tan fabuloso Porque escalar es súper Es súper glamoroso escalar uh -huh. Pero uh -huh. hay costos Bien importantes asociados De hecho a veces No es tan importante escalar Cuéntame un poquito Cómo ha sido la experiencia de ustedes
0: Claro Escalar es, es una palabra muy eh, ¿Cómo se dice tricky? Como muy Complicada Como muy difusa No sé uh -huh. Porque Escalar como Para mí, de partida, escalar tiene que doler. Si, si, si no está doliendo es porque... O sea, como el proceso previo a escalar debería doler. Debería, debería doler. Claro, ah, es como debería doler. Debería okay. doler en el sentido de decir, no no, no las podemos. Es como... Ok. Es creo, difícil,
1: cuesta, es eh, doloroso e incómodo. Claro. Te tienes debe, que sacar de tu zona bien de
0: confort. In, di, claro, debe ser bien incómodo. Creo que el, el, el pedir lo digo en contexto de, de cómo funciona un poco, sobre todo cómo usamos la palabra ahora a nivel startups acá es, es escalar, tú dices como bueno, hay fondos o hay inversionistas que están dando plata para escalar entonces uno, debe tener en cuenta como hacia dónde vas a escalar, qué significa escalar para ti, creo que, creo que hay reflexiones más, más humanas y de gestión dentro de la empresa que tienes que definir como qué es escalar, quizás escalar para Welcome no es lo mismo que escalar para Simple, entonces mm. no son distintos, quizás escalar por mi mercado tiene que ser un poco de irme a otro mercado o a otro país porque ya aquí está un poco saturado, entonces no, no puedo escalar más en consumidor sobre todo en, en modelos que son más B2B que B2C eh, cuando tienes una industria que es muy específica, el B2B se te acaba, entonces ¿cómo, ¿cómo escalas más? y es como una decisión también muy filosófica de escalo creando otro producto o escalo consolidando este producto en otro lugar entonces yo creo que la pregunta de escalar va a depender mucho de cómo entienda el emprendedor la su empresa okay. y, y como ambiciones que, que, que va a generar más el crecimiento masivo eh, y en el caso de ustedes ¿cómo, espérate, ¿cómo está, lo dirán? Está,
1: está, está interesante porque interesante. porque ahí porque, porque tocado me, solo lo, lo el tema pero es como crezco eh, ofreciendo otro producto o eh, o sea buscando otro mercado y ahí cambia tu negocio porque tu negocio ya no es esto. Tu negocio seguramente va a ser el generar soluciones tecnológicas para, en el fondo, crear códigos. Uh -huh. que, pero tu negocio ya no es ofrecer soluciones para los eventos, no sé, ¿cachai? Como que cambia el, tu negocio, pasa a ser otro. O, manteniendo la, el, la maquinaria que ya tengo, busco otro mercado. O sea, ampliar eh, cliente al final de cuentas. es bueno lo creo, mismo. Yo,
0: yo creo que... El, eh, es súper importante responderla bien porque por lo menos tiene verticales distintas. Claro. En un mismo, o sea, WELQ puede atacar diferentes verticales. Simplemente, o sea, tiene vertical deporte, tiene vertical deporte al aire libre, después tiene vertical entretenimiento, workshops, talleres, educación. Y ahí en cada una vertical eh, hay un mundo. Y que yo ataque cada vertical no quiere decir que yo esté escalando. Simplemente estoy creciendo. Mm, claro. Escalar tiene que ser...
2: Pegarse no sé, Exponencial, exponencialmente. Exacto. ¿Y ustedes sí. cuando, cuando escalaron? Hoy día entiendo que están fuera de Chile también ofreciendo los servicios sí. de Welcu. ¿Dónde, ¿Dónde están hoy día, José? Nosotros estamos en Perú, México y Colombia. ¿Y qué tal la experiencia? Cuéntanos un poquito de eso. Eh, ¿Cómo parten? Porque uno dice, Perú, yo me imagino esto, José, ¿eh? como, ya voy a Perú. Ya, ¿Qué hago? Me tomo un avión, llego allá, como, genero reuniones. Porque acá puedo ser muy, muy famoso, me puede estar yendo muy bien. Pero otra cosa es ir a un, a un mercado donde nadie te conoce, ¿cierto? Claro. Eh, donde, ¿cómo explicáis esto? Si no tenías un representante allá, ¿cómo se parte? Cuéntanos un poquito la experiencia de esto de, de haber ido a tres países distintos. Yo creo que ahí hay que ser muy recursivo. En nuestro
0: caso fue eh, gran parte de recursividad, entender que había que hacerlo. Colombia lo partimos al inicio. Como Colombia fue muy paralelo... Eh, con Chile, ¿no? Con Chile. Yeah. Eh, también porque... Ahí había, eh, en ese momento fue en el momento que llegó la, la primera inversión, de las primeras inversiones. Entonces fue como activemos e hicimos un proceso de, de expansión a diferentes países y de los que empezamos nos quedamos solamente con Colombia. Okay. Pero incluso al inicio eh, intentamos México y Argentina también. Okay. Y ahí aprendimos de, de los errores y ya después nos fuimos a México y a Perú. ¿Qué eh,
2: ¿Qué, en qué país le ha ido mejor ha sido más fácil o, o no sé si más fácil pero han podido mira, tener mayor tracción
0: en términos prácticos tenemos eh, Chile en la mayor operación en Colombia eh, es la segunda y es donde tenemos oficina en México y Perú no tenemos oficina y aquí volvía de nuevo al tema del código de la operación una, lo que te facilita simplemente que tu producto sea una plataforma digital y es abrir o sea es enchufarle otra plataforma de pago y comenzar a vender y comenzar a buscar clientes desde acá
1: perfecto tremendo Entonces, es, una, es una gran diferencia de nosotros siempre hablamos de la digitalización de que el emprendimiento se tiene que digitalizar <risa> y en realidad <risa> hay, hay que hacer una distinción por, por la profundidad de la conversa al final sí. esto es digitalizar esto es totalmente digital Hoy, esto es digitalizar mmm. o sea cuando hablamos de construir códigos que resuelvan parte de tu operación por lo menos o la operación completa también. Oh, idealmente. Claro, nosotros, pero,
0: nosotros decimos en, pero dentro yo, del equipo es que uno de los mantras es traba, eh, traba, trabajar más para trabajar menos. Entonces, como es mejor meterle mucha fuerza al código y repensarlo. O sea, y okay. otra
1: cosa es eh, la estrategia de marketing digital o tener exposición de tu negocio en las redes que eso es otra cosa
0: ese otro mundo también ese otro, otro mundo
1: entonces de hecho tenemos un, un poquito nuestra sección favorita de no no sé si es la favorita pero en una sección que tenemos en nuestro programa que es el Véndete en un minuto ¿ya? Cuéntale y... a José qué se trata Véndete en un minuto nosotros le pedimos a, a al... no, no te vas a tener que vender en un minuto tranquilo <risa> <risa> que le vi cara así como de tengo que decir algo en un minuto no eh, emprendedores nos envían eh, un video de un minuto, bueno. entonces donde tienen que hablar de lo que hacen y qué sé yo, para un poquito eh, visibilizar su, su emprendimiento. Ahora, eh, en este caso en particular tenemos el, un Véndete en un Minuto que es compartido de nuestro programa en mano, que es Conecta Mujer. Y tenemos el en un minuto de Alejandra Saldías, ¿ya? que es gestora austral. Esto es desde extremo sur del país. Mira ¿Sí? qué lindo. ¿Ya? Así que, y veamos qué es lo que hace y un poquito para que sigamos comentando, porque esto es otra lista del tema de lo digital y eh, el emprendimiento en redes. A ver, a ver. Vamos a ver.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandra Saldías. Soy emprendedora de la región de Aysén, de la ciudad de Coyhaique. Soy dueña de Gestor Austral. Gestor Austral es una empresa que nace bajo una necesidad que había en la región. Nosotros prestamos asesorías comunicacionales y también realizamos talleres a emprendedores de diferentes áreas. Las ideas es que a través de nuestros conocimientos, nosotros les enseñemos el uso de las diferentes plataformas digitales para que cada uno de ellos pongan en valor cada uno a sus productos o servicios y puedan llegar un poco más lejos de, las, de los límites regionales, sino que también puedan llegar a nivel nacional y, ¿por qué no decirlo?, a nivel internacional. De esta manera, Gestor Austral hace asesorías comunicacionales a emprendedores locales de la región de Isen. Muchas gracias por la invitación. ¡Chao, chao!
1: Ahí está Alejandro Saldía de Gestor Austral. Interesante, interesante lo que plantea, porque en el fondo se coloca una barrera en, el, en la forma de comentarlo voy a partir por lo malo, disculpe, Alejandro pero eh, en el fondo es como llega y lo comenta y dice ¿y por qué no decirlo de forma internacional? y aquí José no está diciendo oye no, si entra hay que pensarlo así sí, como, es como sí total, ¿Ah? es más,
0: y, y a eso lo vincula estaba hace como dos meses eh, Startup Grind hizo un evento de, de Venture Capitals de inversionistas de riesgo y, y todos, como todos los panelistas y toda la gente está de acuerdo en si queremos levantar plata, si queremos realmente crear una cultura de VC, las empresas tienen que salir pensando, no pensando solo en Chile. Dejar de pensar en Chile. Ahora, porque si tú lo ves en términos prácticos, es un mercado
2: re chico. O sea, pongámoslo eh, en contexto. Coloquémoslo en contexto. Alejand... Somos 18 millones y el 10% tiene poder adquisitivo para comprar muchos servicios. Ya, pero hablemos o sea, de gestor austral.
1: Porque gestor austral, al final, estamos, está en Coyhaique. O sea, eh, es un mercado... Es, es otra realidad. Todo. Es otra absolutamente otra realidad. Es un mercado súper pequeño. Y que están diciendo, bueno, mira, ¿sabes qué de aquí podemos salir? O sea, en el fondo rompamos primero las Increíble. barreras, la, rompamos las barreras regionales extremas como primera. Entonces hablemos de la digitalización, pero en términos de simplemente en términos de exposición,
3: de sí, cómo bien. ocupas herramientas
1: para exponerte eh, y salir un poco, mostrarte. Y a continuación de eso dice, bueno, incluso salir fuera de Chile, ¿ya? Pero obviamente aquí lo que les planteaba, o sea, eh, obviamente aquí hay dos formas de ver lo digital. Una, simplemente como una gran vitrina para abrir mercado. Y otra, que lo digital sea el negocio mismo. Así es. Entonces, es importante que nuestro amigo emprendedores, eh, donde sea que nos estén viendo y en el momento que sea que nos estén viendo, eh, tengan claro eso. Porque a veces el desafío de digitalizar tu negocio puede tener ambos caminos. Pero cuando nosotros hablamos en general de digitalizarlo, nos referimos en realidad a lo primero, a la, a la conversación base que hemos tenido con José o sea una cosa es el marketing digital y, y mostrarte al mundo y ocupar todas las redes para llegar a todos pero otra cosa es que tu negocio sea digital claro,
2: gracias eso, gracias.
1: Es, otra, eso sí. es otro tema y, y como decía trabaja mucho para que después ojalá tengas que trabajar menos.
2: menos oye queda poco tiempo y quiero hacerle la última pregunta no. a, a, a José eh, ustedes ya son un equipo consolidado, son, eh, son, son emprendedores con, eh, conocidos, ya, ya han pasado por muchas por muchas cosas. Pero me da la impresión que Huelco es una empresa, pero... Hay más, hay más, hay o sea, más. más. ¿Qué tienen pensado? Eh, ¿Meterse en algún otro rubro? Algún, ¿Hacer algún otro tipo de empresa? ¿En qué está hoy día el equipo o, lo, o, o parte de ellos en, en esto?
0: Mira, ahora... Welco está ahí, está para mucho más, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, ahora en términos de equipo, eh, creciendo, evolucionando también. Ustedes estaban conversando al inicio sobre gestionar, sobre la experiencia. Creo que estos ocho, ochos, estos ocho años eh, nos ha permitido entender mucho, el, uno, la industria. Entonces creo que ese, ese tema de ese entendimiento de la industria que te da ocho años, de desarrollar algo eh, hay que continuarlo y hay que seguirlo expandiendo Perfecto. entonces una de esas WLQ, estamos en trabajando mucho más que cada vez el producto y el código y el servicio sea mucho más rápido cada vez sea auto mucho más autogestionable hacia donde vamos es que la mayoría de las cosas sean autogestionables la mayoría okay. de las cosas es que realmente cada persona eh, pues nosotros tenemos una línea corporativa por ejemplo entonces que cada persona eh, credenciales y Care trabaja con nosotros, por ejemplo. Todos los eventos de Icare eh, se hace la acreditación a través de Welco. Eh, en donde cada uno de esos productos, que incluso hay muchos que son manuales o de recurso humano cada vez sean más autogestionables por el organizador.
2: Perfecto. Perfecto.
0: Y está los países. Como tú ya hacías la, la uh -huh. pregunta antes, era con respecto a cómo viene Colombia, que sigue creciendo. y creo que Colombia siempre está como un 2%, un... Unos dos años atrás de Chile, eh, igual que Perú. Entonces, hay, hay, una, hay un desafío ahí enorme por seguir creciendo, que es, es un happy problem.
2: Un happy problem, es claro. claro un lindo eh, problema.
0: México es el, como la esa, esa aventura y esa joyita que es como, wow, ese mercado es muy grande y hay que, y hay que apostarle bastante.
2: Casi un continente. Wow. Claro, es
0: casi un continente, entonces... Uh -huh te diría que 2021 México es fundamental y, y en el equipo algo que, que hemos siempre hecho desde los ocho años yo creo que es algo interesante como lo han hecho muchas historias de, de emprendedores en, en, en el mundo y aquí en Chile también en donde obviamente ya te conoces eh, tiene ganas de hacer más cosas estamos con con, con parte del equipo estamos trabajando en algo nuevo que, que se viene ojalá en el próximo programa eh, Obvio, te vamos a invitar, tengamos te vamos a ahí a ver, cuéntenos un poquito
2: pero, ¿Qué? A ver. ¿nos puedes sí, contar o eh, no algo? ¿se puede?
0: no <risa> pu pueden entrar a, a, a dogdate.cl ahora hagamos eso y... ah, mostremos
2: dogdate.cl yo, yo debo
1: reconocer yo debo reconocer algo ¿Qué? Eh, y le vamos a decir a José nosotros en algún momento tiramos ahí un, una, una, una franja, digamos, en el programa, donde sale tu nombre y quién eres. <risa> y le pusimos al Dog DuckDate. <risa> Así que. Cuént, Cuéntanos qué es se, Date. Ya se había filtrado, ya sí. brevemente claro, en algún claro. momento.
0: Eh, ¿Qué es DuckDate? Eh, eh, es un proyecto digital que tenemos con, con la industria de perritos, que, que nos apasiona mucho. Y Pet ahí, Industry? No sé
2: sí. cómo se dirá. <risa> No, sí, pero, sí, pero, pero está industry. muy está sí. super Entonces, fuerte
0: eso. Nada, queremos hacer un poco un cambio de cómo se viene gestionando parte del cuidado de los, de los perritos actualmente.
2: Tremendo mercado hoy Entonces, día.
0: Entonces, sí, ahí vamos uh -huh. a ver cómo anda.
2: Yo, yo estuve mirando sí. hace un tiempo atrás. Ahí está, mira, ahí está Duck date. L. La nueva forma de pasear a tu perro. El lanzamiento, ¿para qué, para qué fecha por lo menos tienen pensado para eh, invitarlo, está,
0: Estamos en un periodo... Pro, seguramente marzo.
2: ¿Marzo? Ah, ah, ya. Estamos, estamos, estamos,
0: estamos. Sí.
1: Estamos. estamos ya con sí. el
2: prototipo listo. Oye, eh, eh, Ya, desde, pero espérate, pero para, 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 para. Desde la ley Cholito hasta la fecha hay un millón... Esa es la última noticia que por lo menos sé yo. Hay un millón de, de perritos, eh, de mascota en el fondo con los chips. Y según la última encuesta que no me acuerdo la fuente en este momento, el 70% de los chilenos dice tener una mascota. Y Chile, en, el, en Sudamérica, es el país que gasta más plata en sus mascotas, en distintos tipos de servicios, comida, servicio etcétera, etcétera. Así que es un mercado muy, muy, muy reciente, yo te diría, pero que es muy grande y crece a dos, a dos hasta tres dígitos por año. Totalmente. Eh... Eso. Algo hay José, de eso José se sonríe como dice Eso yo, yo ya lo sabía
1: No me estás diciendo nada nuevo Oye, no, pero aquí aquí hay una mezcla Aquí hay una mezcla, así yo, no sé, supongo al tiro Porque hay que sacar a pasear el perro Y el perro no se va a sacar a pasear solo Así claro. que aquí hay como que hay una red Hay armas redes, va por ahí, ¿o no?
0: sí, sí, o por ahí sí,
1: obvio obvio, no por obvio. Ahí. es como ¿ah? es como el Uber de paseo de perro así se me ocurre al tiro así como sí, ¿ah? sí. Mira, oye, ¿ah? cuando bueno, entonces
2: puede ser ¿Ah? que no va a ser una sorpresa vamos a ver oye, José te invitamos para para abril no sé ahí, avísanos tú cuando quieras yo, pa... yo creo que, que
0: abril podría ser interesante ¿sí? Interesante como para
2: hablar sí. un poquito abril de, de... Perfecto. Hay, a... hay, hay, hay mucho de qué
0: hablar al final sí. oye, oye hablan, José mucho.
2: sí, bueno
1: tocamos varios temas eh, te agradezco, José te agradecemos que nos no haya acompañado hoy día no, en el programa por la una conversación muy muy reflexiva sobre algunos puntos y hay que hacer unas distinciones ¿eh? que, que fue importante yo creo que ahí se marcan varios, varios hitos dentro de la conversa que, que son relevantes a la hora de, de enfrentar nuestro emprendimiento así que te agradezco José por, por tu por la generosidad con la que nos has brindado toda la información.
2: Sí, gracias, José.
1: Pero te invito a quedarte un, un minuto. Sí, fíjate que José ah, no era chileno, sí. ¿cierto? Sí, sí. Ah, sí <risa> po. ¿Ah? No, po. no, no, po. Po. No, po. no po. Este... Oye, Diego aquí? ¿esto es? Sí, esa. Ya, perfecto. Oye, y... Bueno, te invito a que, que conozcas eh, en este momento tenemos otra sección de nuestro programa. Wow, wow. Mira. La música.
2: <risa> Cambiaste la música. Sí, porque...
1: Esta música indica que ha llegado el momento de entregar el contenido de la semana. El contenido de la semana, como todos saben, es una recomendación que algunos de los panelistas hacemos, generalmente se lo hago yo, que entregamos alguna recomendación de alguna lectura, de alguna película, algún seminario, eh, algún video, lo que sea, podcast, qué sé yo. Y en esta ocasión, eh, el encargado de... El, la, el contenido de la semana va a ser nuestro querido y bien ponderado amigo,
2: Diego Adolfo Fernández León. Muchas gracias por esa tremenda presentación. Voy a dar mi recomendación y después le voy a dar espacio de, de un minuto para que a ver si Jose José se le ocurre algo para recomendar. Mi recomendación es muy simple. Un libro que nunca hemos recomendado y que es muy básico para mí, para el mundo de emprendimiento. es el libro que se llama Linear Startup. No sé si puedes mostrar la imagen. Ahí está. Este libro que ha tenido... Eric. Eric Ries. Ries. Ries está bien pronunciado. Yo eso? le digo Ries. No, le sé. Bien. <ríe> no sé si estará bien pronunciado, pero Ries, ya Ries. Uh -huh. eh, bueno, ahí parece en inglés, pero está en español, también está para bajarlo. Es eh, un libro que ya lleva sus buenos años. Eh, y se hizo muy famoso en el mundo de los primeros emprendedores norteamericanos. Eh, porque es la historia de, de Eric eh, buscando otras soluciones... Para eh, mejorar la productividad y maximizar los recursos operacionales del negocio que tenía él y él copia un modelo de Toyota, de Toyota yeah. como lo estaba haciendo un, un japonés Bueno, no les voy a contar más del libro. porque tienen que leer este libro? Principalmente porque este es el libro que, que fue inicialmente eh, muy, muy hablado y se hizo muy famoso porque ellos fueron los iniciales en mostrar un modelo de, de, de negocio operacional y de venta también se transforma eh, distinto donde ellos dicen oye, sabéis qué? cambia el paradigma de terminar el producto y empieza a pilotear pivotea entonces ellos son los primeros que de alguna u otra manera leerlo porque es bastante bueno no, no, es, muy, no es muy grande el libro donde te, te invita a hacer esto de MVP que nosotros ya, ya los conocemos ya hay otra estructura pero ellos fueron los primeros que decían que ir, ir probando pusieron el tema digamos. pusieron el tema arriba de la mesa y hay otras cosas también ahí eh, que tiene que ver con la mejora continua en esos procesos, cómo tienes que tú estructurar el equipo de trabajo para eh, llevar a cabo estas cosas. Bastante entretenido, muy entretenido, y yo te diría que es casi básico para los emprendedores. Es como... Tiene que cero. Claro. está el padre rico, padre pobre, que es como cuando todavía no sí. sabes si quieres emprender. Claro. Yo creo que esto es de los primeros que hay que leer cuando emprendes. Mira, te doy el pase, José, para ver qué queréis recomendar. Si nos quieres recomendar algo.
0: Hay uno que, que es brutal, es increíble. Que es The Hard Things About The Hard Things. About... Las cosas difíciles sobre las cosas difíciles. mira Sobre las cosas difíciles. Claro. Sobre las cosas difíciles. Que es de Ben Horowitz, que es inversionista, un, uno de los VC más importantes en, en, San, en Silicon Valley. Y el libro te habla en la práctica de lo que es comer mierda y crear un producto. Uh -huh. y, y de las cosas que hay que, que pensar. Y esto que hablábamos de escalar, de el equipo... De cuando... No lo, de, lo leí. Si es, lo leer, ¿eh? No, es, es, es muy, muy bueno. Yo, yo no lo leí, yo lo escuché. <risa> <risa> Mira, <risa> También se es una recomendación. Es una recomendación. Au, au, el, el audio, audio, audio funciona maravilloso. El, el
1: audiolibro es una, un tremendo recurso.
0: Sí, entonces es un muy buen libro. que Yo creo que el nombre lo dice todo. No, no okay, debería okay, explicar okay. mucho, pero te habla de... Conversaciones de, difíciles de, despe, de despidos. Yo creo que lo que hablábamos, como, como ustedes decían al inicio, que el que emprende seguramente nunca antes ha liderado equipos. Claro. Eh, Ahí está. The Hard thing. Ahí está.
1: About Hard thing.
0: Entonces, Increíble. cuando escuchas de alguien de lo que fue un despido. Solamente voy a hacer un spoiler. de Una diferencia de cuando él estaba, tenía que hacer un, un despido masivo de fácilmente 200 personas. Y un emprendedor eh, con más experiencia de mentor del board le dijo, eh, cuando anuncien el despido, porque van a hacer el anuncio y no le va a hacer en una empresa muy grande, tú debes estar con los que se quedan.
3: Tú
2: ah. tienes que estar con los que se quedan.
0: ¿Cómo se comunica? Porque claro, en un despido realmente tiene un efecto colateral. Exacto. En donde el que se va, que... Tienes que preparar un equipo que realmente Le dé las condiciones fáciles de decirle Cómo se va todo el tema administrativo Que sea una experiencia muy amigable Y que sea muy humana, por un lado Porque estamos hablando de un despido Masivo que es necesario, no es porque Le hiciste mal, y por otro lado es Cómo darle control Estabilidad y tranquilidad a los que se quedan
2: Claro, fortalecer esa relación con los claro. que se quedan Exacto.
0: Entonces tiene, tiene dos vías Entonces son detalles como ese, Oye. Que ese como, Oh, oh wow, genial, wow,
2: wow Está
1: bueno, Entonces, está bueno, es, es muy está bueno. bueno. Sí. Oye, muchas gracias José nuevamente. Tremenda recomendación que nos da. Diego Adolfo, muchas gracias por la suya. Gracias a ti, Aníbal. Gracias, gracias Max Prieto, por todo el apaño del día de hoy. Muchas gracias Radio Touch por facilitarnos y construir este espacio para que podamos llegar a todos ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, ya lo saben. Instagram CL, con Instagram Chile, en YouTube, en Facebook, síganos también. Instagram, todo... Podcast, en en, en de Spotify. Spotify. En ra Busquen Radio Touch en Spotify y ahí podrán encontrar este programón. Por ¿Todos, son son, son, todos, no. son todos son programones. Cada son programa todos, es el mejor programa. Así,
2: corta.
1: <risa> Así que muchas gracias amigo. Sigan emprendiendo. No Eso decaigan. Insistir y persistir. Adiós. Chao, chao, chao. chao.